0: 好，好不会啊，我会我会内建消音啊，就我觉得我之后不能讲，我就会自己调一下，哦哦、嗯。Hello，Hello， hello, 大家好，我叫丁丁，然后也很感谢就是子君哥的邀请，这样子，那就是我自己，其实我自己自我介绍大概只是说我就是业界的老韭菜啦，就是大概在这个行业差不多四五年的时间，然后其实一开始我自己就是一个很普通的上班族，就是在区块公司工作，然后就后来也就是。就刚开始，我本身也不是有什么相关背景的，因为我最最一开始我基本上是碰硬题的，对，像我自己本身念电子系，然后又碰硬题，然后因为机会进到这个行业，然后就做着做着就做到现在了，对。就对，嗯。就是对，就是基本上就是没有被熊市打败<笑>，拖到现在，嗯，嗯，嗯。具体在做什么，对不对？对，其实一开始我一开始都是比较偏 p n 的角色在做事情。其实如果是 Program a Manager， 其实他蛮单纯的，基本上就是说他是负责去管理 Functional Spec。那你 c 口 Work 的人，大部分基本上就是 R D Team 或 Q A Team 这样子。那当然就是看产品进度了。有些是说有些产品是刚在规划，他刚刚开始 Scope， 然后。可能你就要一起去规划，说，诶这个不管是交易所或是一些 d a p 那你本身需要哪些 feature？ 那其实 Problem Manager 它本身很重要的角色，基本上就是要去啊、uh, define 这些功能这样子。那后期基本上你就要跟着工程师一起把这些开发进度啊、测试啊这些流程，然后到上线这些东西规划完。基本上前期我在交易所的角色比较偏向是这样子，对，就是都围绕在产品周围啦。那甚至<咳>我觉得在上线之后的话，其实本身产品经理角色，其实你还要跟 operation team 啊、marketing 啊，还有 business developer， 就是这些部门，其实去做沟通。因为其实整个区块链产业其实还是 start， 所以你跨部门的沟通其实还是呃蛮密集的。所以你你东西上线呢，可能客户就马上反馈说这个东西行不行？那你自己就要去改 spec， 然后呢马上跑 scrum。然后告诉人家说：“哎，这个东西要马上要怎么去做修改？”这样子。对。然后到后面我就发现我的角色就很特别，就越来越复杂。就像其实很多人会比较会问我说：“你是不是靠演讲在吃饭？”我说：“我说讲对一半，是公司叫我去演讲，不是我自己主动去接演。”对，就是因为其实那个时候是说，像早期吧，可能一八年那个时候，其实一开始那时候做 Dex。做去中心化交易所，当时就光比特币是什么就要解释半天。你突然要用一个，呃，我们当时做的是有 o l d e r book r 的 d a x 就是有撮合引擎的去中心化交易所就。就你光这个名词丢出去，大家能够听懂几个字就蛮厉害的。所以其实那个时候在推广市场，其实有蛮大的困难。那其实像我们这种角色出去去讲，其实是还蛮适合的。原因是因为，因为我们基本上就是。从零到一去结束这个产品，所以你很知道每个产品的方讯，然后怎么去操作。那所以当时其实我演讲的角色的原因，是因为要让大家知道怎么去操作这个东西。然后我那时候从最早连 Meta Max 就开始教了，对，就四年前就开始先教大家怎么去操作 Meta Max 这样子。对，然后那所以当时就人家会看起来说，哎，我是不是就是一直在靠，就是一直在做演讲工作？但其实并不是，当时。就是为了要把这些产品推广出去，嗯，然后内部其实之后其实也接触了很多东西，包含说像交易所本身的话，其实你要去串蛮多的钱包，而且一般交易所本身的话，其实它可能会是用第三方的钱包，是有很多人提供这种钱包的一些 solution， 就比如说对，你钱包其实。你你其实以中心化交易所来说，你是,不是预先创建好很多钱包，可能十几万、二十几万个钱包，对吗？那钱包其实要做一件归集的这个动作，归集的话，基本上那个东西就会很复杂。就是你一开始，你比如说你客你你注你用 email email 的这些 address 去创建好这些钱包之后呢，那他可能就配对一个钱包给你。那你参与不同交易所内部不同的业务的时候，那钱包可能会归集到某一些钱包。那如果今天交易所本身要帮你去做 staking， 或做一些其他的服务，比如说参与一些节点啊等等的话，那他可能就要归集去做其他事情。像这些东西，其实我也要去做这些规划。对，所以其实光这个就蛮复杂的，跟钱包有关的。那另外可能说像是 BB 的流动性方案，那个东西也很复杂，就是说因为交易所本身也要做一些流动性的管理，对吗？所以。我们自己本身其实内部也要做一些策略的配置，包含比如说叫近盘铺单或远盘铺单，还有对冲策略管理这些东西，其实也要特别去规划。对，你自己交易所本身也要去做对冲，所以你可能要开一个对冲的账号的 account， 然后去做管理，然后你自己要去研究说，哎，你这个对冲账号主要去串接哪一些交易所去做 h a t g e 对，所以光像流动性策略，基本上它也是。一块我觉得很复杂的东西，对，所以其实交易所看起来很简单，就是，对，我们自己做交易做期段那买买卖啊，就这样子。但是你会发现，其实要运作一间交易所，其实非常非常不容易。嗯，对。呃，你说我这几间之前做的公司吗？呃，交易所有很多，最开始是做去中央交易所，那就是它是比较特别，是有 order book 的交易所这样子。那后期在一间香港的交易所，那时候的话，基本上就是我们当时那个时代还有做 I E O， 对，那这个就蛮有趣的啦，就是说，呃，你不单单就是做产品，你可能还要 evaluate 这些项目。他要做 I E 之 E O 之前的话，这很像是那个。投行在评估这个公司适不是适合上市上柜一样。那当然，我觉得流程我们自己在看项目不会这么复杂啦，那但是你基本的一些要件可能会看，当然可能说公司的 background 啊，然后呃公司的技术啊，然后还有他的一些远中长期的规划，然后他的那个 token 的 distribution 的规划是怎么样，这些东西会看。所以那时候很有趣就，就你除了做产品之外，其实这些东西你也会去评估。对，那慢慢有一些交易所，我、嗯、有一些交易所基本上可能也接触的客户会更广，可能是 v I P 用户或机构用户，然后其及传统散户跟呃一些机构用户的需求不太就差蛮多的。对，所以在传统的金融世界里面的话，话是不是也有 Private Bank 一些私人银行，那它本身就比较 Specific 针对一些比较特殊的高净值用户去提供一些不一样的 service 这样子。对，所以。一般在传统金融里面的话，很多业务是分得很开，比如说银行就银行，它就是做存款的；然后投行就投行，就投行本身就有投行业务；然后投然后比如说投信投顾就投信投顾的业务，这些东西都分得很开。但是在 crypto 交易所里面的话，基本上就是一个大染缸，就是你所有看到的业务全部都会放在里面，而且每一间交易所尽可能能够能做都尽量做这样子，对。所以其实我。碰的东西其实蛮广的。我我觉得这个可能就大家要，就可能可以澄清一下，就是说，嗯，我觉得如果是区块链公司跟一般的传统公司的差异的话，就是可能就比较多是远端啦，远端对，因为其实我后来，其实后来我有创一个远端者工，呃，远端工作者社群，然后现在已经变台湾最大的，就我后来发现也算是一个大家就是趋之若鹜，就很。很喜欢就是做远端工作，然后我觉得区块链的特点的话，就是说第一个就是说呃很多远端工作，然后第二个是很快可以接触 global market。就一般传统产业的话，就是你可能在一个区域性，比如说在台湾，你可能在台湾立足一段时间之后，才有办法打某个国家的市场。对，就是传统一般的像 web two 的，可能做电商啊、直播啊。对或传统做 SaaS 服务的话，那个就是每个区域性的需求不太比较不一样。但区块链是很快就可以打国际市场。对，但是你如果真的认真说福利的话，我觉得没有差异太大了。但是我觉得区块链还是有才工作还是有它的红利，就是说可能相较于其他的公司来说，它的 package、它的薪资可能会比较高。这个是很对对对，就是很多人可能是。呃，会有兴趣的点，但是相反的，就是人家会有一定的要求嘛，就是人家会会把薪资谈的比较高，原因是因为市场上有相关业界经验的人不多，第一个经验不多，第二个要很资深，因为基本上都要集战力啊，就是没有时间让你在慢慢慢慢学习的。但区块链这个行业是这样，资讯很多，但不好学，就你可能可以看到很多，对对对，你你看到很多这些。每天都有一堆新闻嘛、资讯嘛，但是真的一个问题丢出来的时候，你有没有办法解决，这就是一个很大的问题。对，但是如果你在区块链公司、在交易所上班，就每天都是碰到这些问题。对啊，像我刚刚提的那些东西就，就你知道这些都 Google Google 不到，然后真的要去解决，也不是这么好解决。对，对啊，是啊。嗯，没错。对，对。其实，其实那个时候我就有预感，因为那时候第一次我记得讲量化的原因，就是因为我有预感以后大家都在讲量化。那果不其然，就经过几个月，大家都在讲量化。嗯，全部都在讲。对，其实我自己就有预感这件事啊，因为这个东西是这样，就是它好像就是其实真正我们在了解这个东西，它没有一个标准答案。就是就我我为什么会提这个原因，是因为它没有标准答案，所以变成这个东西很容易。我怎么讲？就是说这个名词可能会被人家滥用。所以，我那时候很早就讲说，其实这个东西其实它是很严谨，因为比如说像你在美国嘛，你就知道，如果是 Wall Street 那些华尔街那些 Hedge Fund 里面的员工，可能很多是 scientist， 很多可能可能练一个博士不够，还念两个博士。就这一群人在做的量化，跟我们这些人在做的量化，其实一定差很多。甚至可能说，我们这一期根本不是在做量化。对，对对，其实实际上的量化，我觉得相对是很严谨、很复杂的。而不是我们一般房间听到的东西。即便是我在做，我也不觉得说我这个算是做一个很严谨量化。但是我们尽力去做，是说我们其实已经也用了蛮多统计工具，然后我们也把每一个 parameter 的呃，就是说我们为什么要用这个 parameter， 我们其实是花了蛮多时间去做这些研究的。那未来市场会不会变主流？应该是这样讲。那个是机构的主流，不是散户的主流。就是散户其实真的要去介入，其实我觉得没有那么简单，因为光一个标准的量化交易团队要组建的人，这些人就不是很好找了。然后呢，要投入的成本跟资源都很多。对，那而且这件事情其实也是散户的一个警讯。如果这些专业的华尔街的那些一流的 hedge fund 进来做的话，我想散户就没肉吃。了。可能甚至连汤都没有，对，就像其实像我们自己现在做主观交易的时候，就发现已经没有像以前那么好做。就我听过很多啦，就是对啊，用1718年那时候，对不对？就是最简单的那种一二三法则啊，或者是简单的操作，对不对？突破做多，然后跌破做空，以前好像很好做，但现在的 K 线的走法就越来越复杂，对，那就是因为有很多这些专业的呃交易团队进来。那变成其实主观交易的操作已经没有像以前这么简单了。对，没错，没错，嗯，<笑>很硬啊。对啊，对啊。嗯，没错，嗯。嗯，对。嗯嗯，没错，呃、嗯嗯，对，而而且对，真的不容易，而且他们已经不是用我们看到的。Candlestick 来做了，对他们其实就直接看那个，就直接看那个订单簿那个数字在跳、啊，因为因为基本上就更小的时间，那个 K 线已经跑不出来了，所以那个完全跟我们平常在操作是完全不一样的。嗯，对对，哦、嗯。对啊，对啊，人家是用上帝视角在看交易市场，就人家那种微秒级的，对啊，怎么在这种我们这些散户，那个眼睛再怎么盯是盯不出来的，对吧？嗯。对，是啊，是啊，嗯，啊，对，所以我知道我，就是我们还跟他们差得蛮远的。对啊，对啊，没错。就其实，我觉得大家应该是遇到比较大的亏的，应该是从10月开始， 1 0月、11月那个时候，包含很多人去看那个，比如说跟单的数据啊，其实很多都回撤或浮亏蛮久的嘛。对，那其实那一段，嗯，像我们自己在做是这样啊，我们其实像我们写的东西，我们不是用指标，就是<咳>我们基本上是用成交量，然后，但是其实我们那时候在研究的是主力的。呃，怎么去 p r e s s order？ 像是 T wipe 跟 V wipe， 就是那种，就是主力下单绝对不是傻傻哦，我现在就成交多少颗，他一定用很多那种冰冰山委托那些方式去做。那其实我们也是试着说去能够去分析这一些成交量之后去做单，因为我认真说，现在蛮多的策略很多是用指标去做排列组合嘛。但是像这种指标的排列组合在做的话，其实当然我我相信可能也有人可以找到一些方法，但只是说就是我们自己在测会知道说这个东西其实成效上如果遇到那种你说很黏的或很奇怪的行情，突然一个爆大量那种，其实基本上这个东西都很能操作。对，所以这个是一个，所以这个东西是我们自己也在 tune 的东西。那另外的话，其实我们是有还有搭配杠杆倍数跟凯利公司去计算嘛？就对，凯利公对凯利公式的话，基本上它是一个蛮简单的，就是就一般在玩就是在做 gambling 那种投注的时候去算的嘛。那对，那其实如果是今天在做交易的话，它其实是可以用盈亏比还有胜率这个东西可以去估算，但是呢，它比较偏向是定性指标。所以定性指标是说。它其实是还是很难用数据化的方式去做，但大致上我们会去抓一个比例，因为主要会用凯利公式去算。原因就是因为我们其实会知道说，现在可能你说的有些人的低倍杠杆说是二十倍啦，但是现在可能短时间有可能遇到这种暴拉暴跌，这种即二十倍其实也是蛮危险的。对，在某如果你既然是长期去爆这个单的话，对，还是很容易受伤。所以，我们基本上比较严谨，就是用凯利公式去算那个投入比例。基本上，从投入比例跟杠杆倍数去抓，说大概怎么样的杠杆倍数会是比较安全的。对，那我们那时候其实就试过了蛮多小币，呃、啊，什么币其实我们都有试啊。大概 binance 上面所有交易对都有试过，然后后来大概捞出了大概九个交易队，然后呢，但十月十一月呢，基本上还是大学习，所以我后来也是学乖了，就是。真的，后来我就只做主流币。后来我从9只，后来做到剩一只。对，因为其他只嗯，对，就150十只里面剩9只。然后后来我从10月11月的感觉，我就觉得还是剩下就做一只，我就后来就做 ETH。对，<笑>对对啊，做到后面就是，对，因为我后来去测那个 drawdown， 然后还有整个净值曲线，其实还是最漂亮的。就真的实盘测到，对，就像因为因为其实我觉得测也是要给他压力测试，就是我特别去抓某一段了、啊，从十月抓到现在，其实确定我赚钱，就是其他也有，但是呢，我那时候其实比较严格，就是我的那个点差跟那个呃手续费我预设都比较高，对，那最后确实确实有赚钱，就 ETH 这样子，嗯，对啊。啊、可能我我可能觉得量比较稳吧，我也是不太晓得，嗯嗯，对啊，真的，嗯嗯。嗯<笑>就我觉得熊市就已经整个整个 crypto 的流动性就已经很烂了，所以我觉得对、啊，非常之烂，所以就大家就认命吧，就是就挑几个流动性好的做就好了，其他就先看看了，机不多，嗯嗯。对啊，资金都被抽干，而且其实实际上我真的去了解，就是我有认识非常早期的矿工，其实很多在去年年中都 cash out 了，就是他也算是其中一个主力嘛。真的很多大主力啊，这些其实他们对啊，都就有一段时间是真的不玩了。那你不玩那些钱就没有了嘛？对啊，那可能就剩那些小散户跟中型大户在厮杀了。对啊，嗯，嗯、呃，好，就是好了，我我再说，我真的不是大佬，我真的只是待<笑>比较久，就是，嗯、呃，其实我觉得区块链，其实我觉得大概可以。也也，也毕竟我说在产业大概也发展一段时间，所以可以去 recap 一下，就是说之前的大概的一些经历，比如说以前的话，像可能最早期第一波是不是攻链嘛？那时候可能就是大家都会说谁会取代下一个以太坊，对不对？就 EOS 啊，有 Tron 啊之类的，对。那后期可能就慢慢就可能有啊、呃， DeFi， n e 可能像是啊、呃， Uniswap， 然后 D DEX。然后 dydx 之类，然后后来又有 layer 2啊 ，zk sync 啊，然后现在又还有 layer 0啊等等饮食协议啊。那其实像这些纯技术的东西啊，其实你你你去观察那个生命周期都极短。就今天突然在讨论一个技术，比如说以前都在喊 TPS 嘛 ，TPS 要多少多少多少怎么样的，但你现在还有听到吗？基本上已经很少了，没什么人在谈 T, 谈论 TPS。那其实我觉得，整个区块的生态基本上都是很靠生量在存活的。今天项目能够活到现在，当然基础建设我觉得一定要有一定的就是要求，你不能做太烂，可能节点同步出问题或干嘛，那整个生态基本上是完全推不动的。那你技术上你维持一定就是基本要求都要顾好，但是存活来说，基本上 community 是蛮重要的事情。那所以说，呃，在区块链发展里面的话，其实呃，现在基本上是越来越重视 community 了。就是呃，以前可能还是用那种呃，有一些头部品牌的声量，比如说头部 VC 或者是头部交易所来去推动。但你现在其实会看到某一些东西，它并不是这样起来的。其实我讲一个最经典的例子就是 Staten，Staten 它并不是靠头部 VC 或者是头部交易所推起来，它是。本身就靠他自己的流量推起来之后，后来才上 B 站。那其实这个东西在未来来说，就是说，呃，整个未来的市场就是流量应该是决定一切了。就当当时当对啊，因为这个东西大家一定没有想象，就是说，人家以为说，哎、欸、，hardcore 的题目能够就是变成整个流量话题的，呃，拥有流量的话语权，结果反而是 s t e p e n 这种比较简单的东西。那我就觉得可以讲一部像那个，你知道 Netflix 有一个叫做《The Social Dilemma》，那一部叫做《智能社会》。他说任何行为基本上都已经我们都被大众舆论被操控了。那我觉得其实区块链整个 topic， 我觉得会越来越是这样子，就是像是当时 FTX 这个故事好了，就是所有人都不觉得它有问题，对吗？即便有问题了，人家其实那个声量很快就被盖过去了，但是。等后来出问题之后，哎，大家才恍然大悟。但这件事情会不会发生，或者是我们还在这些状况内，其实也很有可能。那其实未来基本上就是说，所有的不管你今天是做再哈 a 的东西，其实还是要回归于这些需要这些有声量的 c o m 去推动。那现在近期来说，其实有越来越多做 Martech 的东西， Martech 就是呃这种行销科技。然后这种行销科技基本上就是说，呃，像在、呃、Web Two 里面的话，就是什么口碑行销嘛、电商啊这些东西都在搞这个东西。那 Blockchain 里面，其实我觉得这个东西也会越来越重要。那一般他们这些呃 Martech 里面的话，他们会强调说，他们能不能不能够汇整到，比如说透过 Cookie 的方式去收集第一方数据、第二方数据跟第三方数据，对，本身品牌。在自家网站里面收到的数据，或者是第三方提供的第二方呃第二方数据，然后或者是一些匿名数据。那其实像这一块的话，基本上就是未来这个应该会是兵家必争之地，就是所有人都在思考说怎么样把流量打进来。不管你是搞交易的、搞 DeFi 的、搞 NFT 的，对，就是想尽办法增加自己的 traffic， 把自己的流量能够越打越大。那就看看有没有人可以透过一些。MarTech 的的这些工具，或者是其他方法来做这件事情。对，而且现在很有趣，就是有些项目的那个 C round 或 Angel round， 有时候已经不是在找头部 VC， 可能是找 K2 先投。以前可能说，呃，就是会认 S 六 Z 啊，或者是 Coin Venture、呃、呃 Coinbase 的呃 Venture 啊之类的，就是比较有名的。对，可是如果你仔细去看那些头部 VC， 其实也投了一堆，对吗？就像软银，收软银也是投一堆公司嘛。所以后来听到软银、软银、软银，好像也好像也还好了。对，那反倒可以，比如说某个大 V 或什么之类，或者是外面一些业界知名的明星去投，那其实 LFT 就是一个蛮经典的例子嘛。这种东西它声量其实很快就起来了，对吧？因为所有的区块链项目都需要社区，管你是做那种很浅的娱乐型的，还是做很哈扣，全部都需要社区。那你头部，你你反而一开始投的时候，你反而去找那些大的，就是人物的这些大 V 或 KOL 来投的时候，那个声量一下就起来了。而且说实在，其实在我当时的在交易所工作经验，我们在 evaluate 这些区块项目的时候，我们也是在看社区，也是在看社区的成长幅度、增长性。嗯。对啊，对啊，嗯，对啊，对。嗯、呃，我基本上我自己不太会特别去预测，但是我会很确定我要哪个时间停损停利。其实像我要哪哪个时间点停利，其实我都有剖，因为我这个也是算记录了。所以过去几年的基本上我，我我哪个时间点我停利，我说现货全部除掉，其实那些时间我都有公告。呵呵对，那嗯。呃像其实我觉得市场就是这样子，现在就是我自己在观察啊，现在整个牛熊的交替时间速度其实也是蛮快的，可能牛市就几个月之后，嗯，一下就没了，就那个烟火好像就一下子就放完了，对，那有点像最近最近不是就拉的很夸张吗？这个也是大家对完就是在大家完全没有预备的状况下又直接拉起来，所以说最近难做也是这样子，就是说他没有让你。观察的时间，或者是呃，有很多人在操作，其实来不及去做准备的。对，那我自己其实应该说也经历过这么多这种很奇怪的市场之后，我就学到一种习惯，就是呃，我要确定我在寒冬的时候可以做哪些事，不是回暖的时候要干嘛。对，假设是说现在的市场就是这么糟，假设是呃，回到那个最烂那时候，就是呃，像十月、十一月那个时候，到处一堆插针。对，然后那个也没有什么形态，就很奇怪的线。那在那个十月、十一月的时候，大概可以怎么去做操作？那基本上像我自己的话，基本上就是呃，我会去做我比较有把握的交易，像是我基本上就是短期操作，短期操作的话，就是可能就自己看自己在什么时框内的操作是比较稳的。对，像我自己短时间操作，可能是五分钟线这一块，我自己已经。大概抓到一个方法，那这个就是我在寒冬里面，我我我还可以自己存活的方式。那中长期其实基本上就是我去写城市交易，基本上去测，然后可以找到一些中长期的一些操作做法。对，那这个基本上就不用特别说等回暖之后做准备嘛。当然，基本上应该是说回回暖做准备的关键，基本上就是你在寒冬的时候能够累积多少资金。对这件事情就蛮重要的。对，你可以累积多少本？那我觉得在去年，我觉得大家也学到一件事，不只是你在交易上你要知道怎么样有办法存活，同时你要去避免更多暴雷事件。因为我我我遇到很多真的是像 FTS 这次有十几万个用户受伤嘛，有大多数都是保守的用户。保守用户有两块，一个是做 staking 的，然后另外也是有做量化的，就是他们是。因为你量化基本上在很多交易所都有自己的资金池嘛，那很多资有放在 FTX 里面，那他们其实做那基本做做矿的，其实反而 APY 其实没有很高嘛，就很 stable 嘛，对嘛？他们基本上就是要把风险就降到最低啊，所以反而这次最后一关阵亡，全部都是保守型交易的人，那就很冤枉嘛。对对，其实蛮冤枉，但是所以说这件事情也学到一件事，就是呃，有时候我觉得。在这个交易市场里面的话，其实呃没有一定的 benchmark， 就怎么做一定是最好的，但是他要很随时去做调整。就是说，即便你是一个最保守型的操作，比如说就是报现货，或是玩那种最稳定 staking， 可能在五六趴的那种，在那个时候可能基本上还是要去做一些调整。像我那个时候是这样，就是就一个很简单的做法，就是要定期去套现。对，不管你怎么做，基本上定期套现。然后第二个是。基本上钱就不可能全部集中在一个交易所里面，对。然后其实还有一个迷思，就是很多人以为冷钱包是最安全的。我想冷钱包还是可以钓鱼的，就是说你知道之前还有遇到一件事情是，是你冷钱包要上要按按按按钮的时候，网页显示的的东西跟你那个可能在 l a g e r 或 Trader 上面显示的东西不太一样，也是有发生这种事。对，其实还会这样。反而是你网页可能出问题，就是被害。对，这个其实有发生过，所以你就知道币圈的雷有多多了。<笑>就你可能你觉得你是跳的时候，你已经跳过好几个洞，结果这个洞你没没有躲过。所以，对，所以我觉得在 crypto 市场里面，我说寒冬的准备不只是你要想办法在寒冬里面赚钱，同时你要在寒冬里面避险。对。就你这两件事一定要做好，不然你回暖的时候你是没有钱的，对啊。嗯，嗯要注意的东西很蛮多。对啊，对啊，泰克才是最怂的。<笑>它才是无风险套利。<笑>好啊、嗯。对，嗯。对，这真的是一串很长远的故事。就是刚好他们在讲的事情是我做一个 Poker 岛的东西。那当时我们那个 Poker 岛基本上就是说，我们主要是做 SDK， 因为 Poker 的东西它是用那个它是基于 Rust 的 substrate 的框架去开发那基本上这个框架其实台湾几乎是没什么开发者，然后 Rust 的开发者其实也不多。那当时当时我自己觉得说，以技术来说，我觉得 Poker 岛整个技术者社群啊，生态其实是蛮不错的。然后呢，我觉得 S D K 这个东西也是蛮实际的，就是说，你一般假设传统的呃科技公司、软体公司，它要转型做区块链产品，它不太可能说从头去养个区块工程师。对，一来需要时间，然后他们要有很多经验。那其实我觉得 S D K 这个东西是一个呃，我觉得是市场上一个蛮重要的需求。当时是这样做，然后呢，但是当时台湾基本上。你看，几年前都没有听过在台湾有什么 Poker 的的开的公司嘛？对吗？基本上很少。我甚至就是真的有花了时间去滴滴，遇到只有一个团队，但后来他也没做了。所以那时候算一算，大概就是我这边有在做这件事。那当时基本上就是呃，我他呢，基本上他也是对这一块是很有信心，但是他也说他那大部分的资源基本上都在大陆，所以我就想说，好，我就就自己就是独自去大陆去试看看这样子。那那个时候，我觉得是这样，就是大陆其实我觉得呃很多东西他们都做的蛮精的，毕竟人很多嘛，所以他们优秀的 R D 其实蛮多的。那主要他们的呃这些开发社群很有趣，大部分是在成都。然后我想说，哎、欸，为什么是在这个地方这样子？那后来我还知道说，因为他们其实在以前是,不是很多矿场，其实矿场那边就需要很多工程师。但是后来就有很多关政策关系啊，所以就也很多。一来是利润没有很高，二来就是有时候就不能挖这样子，所以他们慢慢就去、嗯、就是去研究，比如说研究 d a p i 或者 Defi 这样子。所以那边其实也有蛮多 r o s 的工程师。那那时候去的话、嗯，基本上我们就是大部分都去接触一些开发团队。那后来我甚至有跑到北京，北京的那个中科院。大家知道那个数位人民币吗？就是，对对，那时候他们这个东西蛮火的，对，那时候叫那个 d c e p 然后呢，当时数位人民币其实就是在那个中科院里面做出来的，所以那时候我有跑去中关村，就跟他们交流这样子。那所以其实那时候我就觉得说，至少以纯技术来说，我觉得区块链生态在大陆那边是不错，对。但是好死不死就遇到一件事，反正就是。呃，其实，在那边基本上遇到一个比较大的麻烦，就是说，你可能，哎，你产这个产业一开始是可以做，但后来可能会因为他们一些政策调整就不能做这样子。然后我们我就好死不死就刚好遇到那件事，因为我时间记得非常非常清楚，大概是五月底跟六月的第一个礼拜，那个时候基本上就是有一个蛮大的政策调整，所以变成有很多东西没有办法做。然后我们那时候也有经营社群啊，或什么东西，然后。就一下子全部都，一下子基本上就全部不能做了，然后这件事情就很麻烦，就是因为那个是一突然，就是用户被强制清退，所以当然用户也在抱怨这件事嘛。然后我们其实也是遇到很大的麻烦，就是因为我们基本上遇到，了，我们也只能去处理，但是也很难去特别去解释说怎为什么会遇到这件事。但是当然有一些人基本上他也知道，就政策变化很大嘛，所以有很多东西不能做，所以。后来我们基本上也花了很多时间在处理这件事，然后另外一个遇到一个很麻烦的事情就是，其实大陆很大，就是有很多人会用我们的名目去宣传他们自己的东西，其实这个还蛮严重的。其实，在台湾其实很常遇到嘛，就比如说，像其实很多人找我合照，我其实还是会蛮差的，你知道吗？因为就可能跟你拍照，就像你知道，像是 Vitalik 之前就有人规定说是不能跟 Vitalik 合照的。比如说，有些有些人就说：“哎 ，Vitaly 站我旁边，你帮我比个赞。”然后后来他一个发一个项目就说：“哎、欸，你看，连 Vitaly 都说赞，就是其实只是一张，对，只是一张合照，也就变成说，哦，你就是那个项目方的支持者，但根本不是。”然后我们之前这件事，其实我们举报很多团队在，因为很多团队在做这件事情，因为当时其实 Poker 岛在大陆其实是蛮火的，那时候算是当红渣子机啊。所以后来其实有很多人是用我们的照片去宣传这些东西。那我们后来其实有确定去查那些有一些团队有有被抓了，对，就是有举报之后有被抓这样。但是我觉得觉得呃，有些用户其实有一点没有搞清楚，说到底我们跟那些之间合作关系，其实我们在官方都有声明这样子，这个都有具体声明。但是这件事情就被大做文章，所以这个东西就很麻烦，就是说后来在台湾其实大家。我觉得他们没有真的去实际上去了解状况，因为只要有人愿意来找我的话，其实我们是有人证、物证、事证的。就是因为我自己就知道这种东西就很容易被误会，所以这种东西全部都要留记录。所以我那时候有特别在群组，有些人会讲说，我的所谓的截图收证的含义是说，就是这些东西就是避免说，哎，有人会有误解。比如说这个东西到底是谁讲的，或什么这啊、呃，或者这些东西是谁被说，这些东西我们都有讲清楚，就是。其实我们那时候是讲，所有的资讯都要以我们官方提供的为主，对，因为其实像在大陆啊，不管是你去办线上演讲，或是线下讲座，这些东西基本上都是要由他们那个地方政府那边觉得是 OK 的，就文字叙述啊，什么东西，像我们简报基本上都会被 review 过，确定 OK 可以讲才可以讲，基本上基本我们在讲区段东西，一定要是要讲非常非常客观的，对，所以。我们这些东西基本上都有被记录下来，所以其实像这些东西，我们本身都有留存一些记录了。对，所以，哎，所以那时候遇到这种事情的时候，说实在，就是我觉得最好的处理就是这样子。如果当今天面对到这些舆论的时候，如果今天是我自己做不好的话，那我就承认，有可能说，哎，有些细节我们没有照顾到。但是那个时候是这样，就是说，如果今天有人冒用我们的名义去讲的时候，我们其实。已经尽我们所能，尽量去，你要么就主动提醒他，你不能发，或者是我们就直接去检举这个团队。但是大陆真的太大，我们真的是控制不了全中国大陆的团队这样子。然后，如果今天遇到的另外一个状况是，今天是遇到未经查核的事实，有人到去散步的话，那我们就要主动跳出来去声明这件事情。所以后来其实也是有找律师，就是发声明稿，我们有主动去讲，那我们有提供相关的人证、物证、事证这样子，那。就欢迎人家，如果针对这件事情有疑问的话，都可以来找我们核对这样子。对，所以这个也是可以给就是听众一个经验参考，就是说，假设大家投入这个行业的话，就难免会遇到这种事情的时候，要怎么保护好自己？对，那很大啊，超大的啊，而且那一天。刚好我在那个啊，你们交易师酒吧那边啊，然后很有趣啊。那时候 Alex，Alex <音樂> Alex 人家超好的、啊，他就主动来关心我这件事啊。还有 NG 啊，什么都来，还有社老啊，都有来问我。<笑>其实，对我我是觉得说，我自己是这样了，就是说，就是我我自己觉得说，他也不需要去相信我，或者是呃，一定要用什么看法来看。但是我只会希望说，他们可以客观去求证就好了。就是说，就是我人都在这，就至少我人不会跑嘛，就是我随时都在啊，我在哪，其实要遇到我其实也不难，就只要遇到的话，基本上就可以告诉你实际上状况是怎么样，因为。去年五月，诶，前年五月底到六月初期发生什么状况？其实你可以去查，在大陆遇到什么状况，基本上影响是非常非常大啦，不只是我们，包含矿场、钱包、交易所、媒体，其实都有遇到蛮，其实他们都有蛮大的调整。所以其实有蛮多，基本上都有往海外去移动了，对吧、啊？嗯，所以我觉得觉得基本上就要学会因地制宜吧，对吧、啊？嗯，好。嗯，我觉得通常是这样，比如说，嗯。就不知道你你你自己有没有投过履历，就是说，比如说或看人家的那个 job description 里面描述的东西，对，因为对，就是一般说像我们比较常见的行业，比如说在金控啊，或者是传统的科科软体公司，那他们的 job description 应该会写得很清楚，对，就是具体他就缺什么然后要你干嘛干嘛干嘛，大公司基本上这个东西都会罗列得很。很很清楚，然后让面试者也知道说，哎，我是不是符合这间公司的需求？但是你如果仔细去看区块链的 job description， 你会遇到要么很杂，要么很多，要么你可能看不懂。就是区块链公司，这个这个有时候不能怪区块链公司，有有时候是因为市场变化太大了。他今天可能前几个月他的需求是这些，但后几个月可能需要你研究其他东西。对，那这件事情就遇到一个问题是，是有可能连公司他。真正需要什么人，他也还在摸索。那其实今天要去 approach 这些区块公司最重要的东西是，你是带好 solution 去面试的。因为当公司不知道的时候，如果你可以提供个明确的解决方法，不只是 method n o l o g y 一些方法论而已，而是你要怎么去 implement 这件事情的时候，那老板就是需要这种人。对，我觉得这个跟一般传统公司一个蛮大的差别是，你反而要有很清晰的脉络，是帮助。公司的哪一个面向你自己可以提供这些东西，所以个人的 side project 就蛮重要的。对，假设以对假设以 technical p n 来说好了，那可能你自己本身就要，就是我我觉得对于新鲜人来说，确实是比较困难。就是说，你如果没有这些经验，那要怎么办？对不对？那你就想办法先自己做出一些东西出来，就尽量深。<笑>就如果你是工程师，你就写写一个小专案嘛，对不对？那。如果你是要应征，可能行销或什么话，那你就接一些案子嘛。可能刚开始没什么钱，对不对？可能当个 moderator 没什么钱，但是至少你整个 process 你都很清楚。然后那这些东西你会诊之后，就是你直接让就是面试的人看就知道，哦，你其实已经有执行过这些案子这样子。就我觉得这一行很吃 side project。对，因为这个是人家认识你最实在的方法。因为我自己都觉得啦，在区块链里面，头衔其实不是太重要。呵呵就是对，就是因为因为新创都挂很大嘛，都是 manager 啊， director 啊，对不对？ C 什么？所以对啊。那但是我觉得区块更需要是灭火队，就是说区块链不乏就是各种黑天鹅，这种各种系统性风险。那最关键就是说，在这种状况你怎么去处理？对，我那时候在交易所里面，我真的是亲身经历吧，大概就所有奇奇怪怪的事，我真的都碰到了，对吧？我甚至还要帮忙去开庭看诉讼，对啊，我就觉得，对我我就是觉得这原本不是我工作范畴，你知道吗？但是也被我碰上了，对，所以你说这件事情，你可以说不合理，你就觉得，哎，公司要求我做一二三四五，为什么要叫我做六七八？可是，基本上你就要认知说，第一个你在新创，第二个你在区块链行业，你已经在一个，就是你你你永远在航向不可知的未来的产业里，那你势必就要去接受这些变化。对，嗯，对啊，<笑>哦，哦，可以啊。哦，好好，谢谢谢谢，就是，呃，其实我我我当时创立丁赛，当时是，当时初衷很简单啊，就是说我早期不是是以线下讲座为主，就是那时候就是去一些大专院校啊，或者政府机关分享，所以那个时候是说，嗯，因为演讲,讲题目也蛮广的，那我想说，哎，就是刚好建的这个 group 是，如果今天演讲完，大家后续有什么问题的话，大家可以在群里讨论，那慢慢就就是。也是慢慢做啦，然后呢，做到现在的话，现在就觉得说，呃，其实我我我的丁赛其实的定位是比较希望说是可以分享一些，因为我那个英文是这样，英文是钉钉嘛，然后那个 inside， 所以我就是 D 加 inside 这样子，然后我比较会尽可能去分享一些自己的观点，然后或者是一些比较呃，我自己觉得找到在房间里面比较难找到的内容，所以稍微可能有一点不是。小白在看的东西，但是我觉得是说，哎，可能你们可以先去看看内容，然后可能在市场上可以多学一些观念，之后可以再回来看看我的文章，这样子。对，那其实也是希望说，就是丁赛这个社群的初衷是，现在的初衷是希望抛砖引玉，就找到志同道合一起做一些有趣的案子或是不错的案子，这样子。对，对，也因为就是丁赛就也像认识你们啊，认识很多朋友，对，我就觉得还不错。哦、嗯，哦，好啊，好啊，感感谢感谢，嗯，哦，对啊，因为我自走炮。<笑>对啊，你你看 ，Apple TOS 或 s w e e t 这些东西，你看他们走到后面也是想要走这一步，因为他们要建 ecosystem， ecosystem 的前提还是要 community。就你看你，你你你你再怎么闭门造车，你还是要办线下讲座，还是要办这些 forum e i 啊、扫命啊、panel 啊，对，还是、嗯、我想这还是回归到最就是最基本的东西。你没有社群，那个连技术都可能技术开发的专案都没有办法跑下去了。对，对啊，对啊，对啊，没错。不会，不会，不会，不会，我的荣幸，感谢，感谢。好，好，那就这样。